0: Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra, auspicio de Invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria, Compromiso Minero, Mazda BT50 diseñada para inspirar, De Fontana ERP y su ecosistema de gestión, e Inversiones Sura, Duna, sonidos de tu mundo.
1: 7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a una nueva, nueva edición de Dura en Punto que hacemos por la 89.7 desde la ciudad de Santiago, en la capital de este país, que ya amanece, hay luz natural hace bastante rato acá en la región metropolitana. Y enviamos saludos, por cierto, a todos quienes nos escuchan en Valparaíso, en el 104.1, en Concepción, en el 90.1, en la ciudad también de Puerto Montt, en el 99.7, y en todo lugar del planeta en www.1. .cl a través de internet, nuestra plataforma nos puede escuchar y ver también en nuestro streaming. Es 10 de noviembre, un día donde van a estar los ojos puestos en la región de la Araucanía. Esto tomando en cuenta la primera visita que hace en calidad de jefe de Estado el presidente Gabriel Boric a esa zona. Son eh, casi 48 horas de periplo que tendrá por la región de la Araucanía el presidente que va en pleno viaje y se supone va a llegar a eso de las 7:30 a la, a la ciudad de Temuco, y de ahí ya comienza una visita muy agitada, tan agitada como es la previa, que tuvo algunos incidentes esta madrugada, unos cortes de ruta en las cercanías de Lautaro, también se quemó una, una, un colegio en las cercanías de Lonquimay, que es una de las zonas que iba a visitar el presidente Gabriel Boric. Dicen que hay llovizna hasta ahora en, eh, en la región de la Araucanía, con lluvia va a esperar entonces esa zona la llegada del presidente Gabriel Boric. Josefina, ¿estás preocupo cómo te va?
2: Muy bien, ¿y a ti cómo estás? Bien, pues. Qué bueno, me alegro. sorprendido por las
1: gotitas que cayeron ayer. No
2: cierto? Era como llovizna. Llovizna, sí. Yo vine que estuvo durante la mañana Yo vine a primavera de decir. Sí. pero igual hacía frío, me, la me tarde, llamaba noche. la atención, porque viste gente en la calle, yo me fijaba las personas en la calle, unos con paraguas, parca y otros con polera, sí. polera y short, como que uno ya no sabe cómo vestirse, Así es. estamos en un, estamos en noviembre, debería ser calor y bueno, nos pasan estas cosas. Hoy día 7 grados de temperatura. Un junio en noviembre. Sí, día de lo junio. mismo pensaba yo ayer. Sí. 7 grados hoy día, máxima de 24. Cielos principalmente cubiertos, pero sin llovizna como la de ayer. Eso sí, el sábado podrían volver estas precipitaciones bastante débiles durante la tarde-noche y se mantendrían durante la mañana del domingo. Si nos vamos a otras zonas del país donde nos escuchan a través del Dial, por supuesto, Viña del Mar y Valparaíso, sus alrededores, 8 grados, máxima de 18, cielos principalmente cubiertos. Concepción, 13 grados, cielos cubiertos, máxima de 15 y mañana podrían volver las precipitaciones. Y en Puerto Montt lo mismo. 12 grados, 16 se espera como máxima, lluvia débil durante todo el día, pero las precipitaciones no se van a ir, se van a mantener por lo menos hasta el lunes, según lo que nos dice el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile.
1: Eso con el tiempo, con el clima, también nosotros le contamos que vamos a estar con más gente acá en el Durán Punto, se suban un rato más con suelo Saavedra. Eh, para ir comentando los temas del día y nuestras infiltradas hoy Isabel Caro desde la región de la Araucaría, va justamente acompañando al presidente Gabriel Boric en esta visita a esa zona nos va a contar detalles del periplo eh, de dónde va a pasar la noche el presidente hoy día y con quiénes se va a juntar y qué anuncio podría hacer el gobierno también estará con nosotros la Paula Catena que nos viene a contar sobre el quiebre del partido de la gente que que remesona en el partido de la gente a propósito de lo que significó la elección de la presidencia de la Cámara de Diputados a inicios de esta semana. Eso también en un rato más con nuestras infiltradas. Siete de la mañana con cuatro minutos, siete con cuatro, así estamos partiendo y estos estos son nuestros titulares.
2: El presidente Gabriel Boric llega esta mañana a la Araucanía. Carabineros tomó precaución extra para un territorio que no es fácil, donde anoche ya se registró un atentado. El general director Ricardo Yáñez, el general director de Carabineros, también va a viajar para poder supervisar en terreno las medidas. El ministro Mario Marcel dice que la ley corta para la PGU va a ingresar después de aprobado el presupuesto. El titular de Hacienda dijo que lo que hará este proyecto será redefinir la cobertura de la PGU pasando del 90% de adultos mayores con menores ingresos al 90% de los adultos mayores de la población. El presidente designó a la ex convencional Beatriz Sánchez como nueva embajadora de Chile en México. Desde la Cancillería detallaron que la también ex candidata presidencial ya recibió el respectivo beneplácito del país norteamericano. El gobierno va a solicitar un fiscal con dedicación exclusiva para investigar hechos de violencia en los liceos emblemáticos. Esto luego de que encapuchados lanzaran cerca de 50 bombas Molotov a carabineros fuera del liceo de aplicación y tras el apuñalamiento que sufrió un estudiante del Instituto Nacional durante una tocata. Los pilotos de la TAM no irán a huelga tras sellar un acuerdo de último minuto que devuelve las condiciones prepandemia a los trabajadores. El mayor sindicato de pilotos de la compañía había anunciado su primera paralización en 17 años si no llegaban a un acuerdo con la empresa. Y en Noticias del Mundo, el control de la Cámara de Representantes continúa en suspenso a pesar de la leve ventaja republicana. El escrutinio avanza muy poco durante la noche de ayer, lo que evitó que se alcanzaran las mayorías suficientes para declarar un ganador en alguna de las dos cámaras legislativas. De todas maneras, Joe Biden anunció su candidatura presidencial para el 2024 amnistía internacional acusó a Rusia de cometer crímenes de lesa humanidad al torturar y deportar a civiles ucranianos. Según relataron Diego algunas víctimas las tropas rusas las obligaron a someterse a procesos de selección abusiva conocido como filtrado que en ocasiones tuvieron como consecuencias detenciones arbitrarias y otros malos tratos. 7 de la mañana con 6 minutos
1: Entremos de lleno al detalle de las informaciones Decía la José Estabracópolos En uno de sus titulares, es una zona no fácil La Araucanía eh, y por eso todo el despliegue De seguridad que se ha Impuesto en eh, la capital De esa región de Temuco Y también otras comunas de la Araucanía por la llegada del presidente Gabriel Boric que se va a concretar hoy día una un viaje anhelado, esperado, y cumpliendo además su promesa de, de acudir antes de que finalice el año a esa zona. Viaje además lleno de expectativas, pero también lleno de señales que pretende dar la moneda para una zona que se ha visto sacudida por la delincuencia, sacudida por la violencia, y que en las últimas, en las últimas horas, digo, supo además de varios atentados en la previa de la llegada de la máxima autoridad al país. Se habla de un corte de ruta, en la um, ruta 5 sur, en las cercanías de Lautaro, también de eh, la quema de una de un colegio, en las cercanías de Lonquimay, que es una de las comunas que también va a visitar en el transcurso de esta visita el presidente Gabriel eh, Boric. Una de las primeras actividades del presidente será una cita con las autoridades comunales con el objetivo de dar respuesta a la um, serie de demandas que existen en una zona insistimos golpeada por la tensión que se vive por la deuda del estado con el pueblo mapuche y también por los hechos de violencia que hemos visto en el último tiempo. Esa cita será en Temuco y posteriormente el mandatario recorrería las provincias de Mayeco y Cautín, sumando al menos cuatro actividades, las cuales han sido preparadas desde hace meses por el equipo del Ministerio del Interior, insisto, tomando todos los recuerdos de materia de seguridad para evitar cualquier situación que se pueda escapar de las manos. Además, eh, algunos parlamentarios de la zona se reunirán con el jefe de Estado y también alcaldes de la región con el foco puesto en temas de seguridad donde se van a abordar importantes anuncios en esa materia. El encuentro estaría pactado para después de almuerzo eso de las dos con en las oficinas de la delegación provincial de Mayeco, ahí en la comuna de Angol. Eh, llegó también una petición que se hizo ayer por parte de eh, comunidades mapuches, una comunidad que le entregó en la delegación presidencial de la Araucanía un documento con, con cinco puntos que a su juicio debieran ser abordados por el mandatario durante su paso por la región. Eso es la antesala de esta visita que va a realizar el presidente Gabriel Boric, donde además eh, de lo que podría ser en una jornada de hoy día, se espera que mañana vaya a Lonquimay, que es una también de las comunas que va a recorrer el eh, presidente, una comuna que ha sido bien azotada también por la delincuencia y por la violencia, y donde de de acuerdo a lo que han dicho en el círculo más cercano el presidente, la idea de este viaje no solamente es referirse a ciertos anuncios que tienen que ver en dos cosas, delincuencia, eh, seguridad y materia de inversión también de una zona que ha sido afectada eh, producto de la inversión y también del crecimiento, y ahí van a poner el foco también en eh, en los anuncios que podría hacer el presidente, aparejado también o acompañado de lo que ha sido el plan Buen Vivir, que ya lleva bastante rato eh, realizándose en esa zona que ahora depende ya no de desarrollo social, sino que depende de la Secretaría General de la Presidencia, eh, está en manos de la ministra Ana Lía Uriarte. Eso es lo que espera el presidente en la Araucanía, decíamos más temprano algo de llovizna va a haber hoy día en eh, Temuco particularmente, así que el aterrizaje no va a ser muy fácil para, para el avión que lleva el presidente y a toda la comitiva de ministros, la ministra del Interior, también va el ministro de Obras Públicas, eh, que se van a desplegar entonces por esa, por esa región durante el transcurso de esta jornada. Eh, Había comentarios también respecto a dónde va a pernoctar el presidente se había dicho que iba a ser en un regimiento entiendo que eso ya está descartado no va a ser así eh, fue algo que se masticó bastante en la moneda tomando en cuenta la señal que se estaría entregándose que efectivamente el presidente dormía en ese regimiento no está claro entonces dónde va a pasar la noche el presidente Gabriel Boric cuando esté ya aterrizando en la región de la Araucanía insistimos foco puesto en inversión foco puesto también en seguridad y delincuencia y seguramente el presidente se fue viajó a la Araucanía también con la inquietud de hechos violentos que ocurrieron ayer acá en Santiago, particularmente hechos que no son de ayer, se han, se han arrastrado durante bastante tiempo, lo que está pasando, José, en los liceos emblemáticos.
2: Sí, bueno, pero es que ayer fue una jornada bastante impresionante. Particularmente violenta, ¿no? Muy violenta en el liceo de aplicación, eh, hubo un grupo de encapuchados que se enfrentó con carabineros, le lanzaron cerca de 50 bombas molotov. Durante estos desórdenes eh, no se reportaron personas detenidas, pero en paralelo también eh, un estudiante de séptimo básico del Instituto Nacional esta vez resultó apuñalado en uno de los patios del recinto cuando eh, ahí se estaba generando una tocata de una banda musical y en principio eh, dicen que esto sería a propósito de una riña entre estudiantes estos episodios por supuesto marcan algo que ya se ha venido dando durante el último tiempo y es por eso que el subsecretario del interior condenó los hechos y anunció la determinación del gobierno respecto a la violencia registrada en estos centros educacionales, anunció que se van a querellar y que van a solicitar la presencia de un fiscal con dedicación exclusiva por estos hechos de violencia que, bueno, no solo se registraron el día de ayer, sino que vienen hace varias semanas también registrándose. Eh, Lo que explicaba el subsecretario es que los recintos que están dedicados a educar y formar a los menores no pueden transformarse de manera permanente en lugares donde se ejerce la violencia y que ya le pidieron formalmente a la fiscalía, que sea un fiscal regional de la metropolitana, que se haga cargo, finalmente, de este conjunto de causas de investigación en torno a los hechos de violencia para poder hacer una persecución peca- penal, digo que sea eh, eficiente, afirmó que se va a solicitar a las policías también formar equipos de investigación para hacer frente a estos episodios, dice no solo indigna, no solo consideramos que es un hecho gravísimo, sino que también llega el momento de decir basta a este tipo de hechos que están ocurriendo sobre todo en torno a los liceos emblemáticos.
0: 7 con 12, Estás escuchando. Duna en Punto.
1: Hablemos de
2: la reforma de pensiones que ingresó
1: esta semana al Congreso y es que ayer el gerente de estudios de las AFP dijo que no es necesario terminar con las AFP para aplicar la mayoría de los cambios propuestos. De esta manera, el gremio sale a responder al gobierno y también centra sus críticas respecto a la separación de la industria y la reducción de comisiones indirectas. Sobre el primer punto dice que no hay evidencia que se produzcan economías de escala y sobre el segundo critica el cálculo que hace el gobierno sobre el alza que se generaría en pensiones porque argumenta que no se tiene en cuenta un eventual baja en la rentabilidad. Es parte de un documento eh, conocido que hoy día trae además del diario la tercera que da cuenta de esta respuesta de las AFPs a la reforma de pensiones ingresada el eh, día lunes al Congreso. Eh, y se da luego de que ese mismo día, el día lunes, eh, ingresara esta reforma y el día martes, un día después, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados realizara la primera sesión para escuchar la presentación del gobierno sobre este proyecto en voz de la ministra del Trabajo, Janet Jara, y también del ministro de Hacienda, Mario Marcel. Gran parte del foco que pusieron los ministros del Trabajo y Hacienda estuvo en la reorganización industrial, donde proyectan que gracias a los cambios incluidos en la reforma, el efecto agregado será de un alza de 23,8% en la pensión autofinanciada de referencia, la PAFE. Ese cálculo incluye el efecto que se generaría por la separación de la industria, el término de comisiones indirectas, el cambio de modalidad de cobro de comisiones, el reemplazo de los multifondos, la eliminación del retiro programado y también la licitación de rentas vitalizas. Y a raíz de esa presentación que hicieron los ministros, la asociación de AFP decidió responder al Ejecutivo sobre este tema y en algunos casos no solamente rebate los argumentos del gobierno, sino que también eh, ponen en duda los cálculos que se hace respecto a la reforma de pensiones de hecho, el gerente de estudios del gremio, Roberto Fuentes, asegura que no existe evidencia que para el número de afiliados de las FP existentes se puedan obtener ganancias de eficiencia importantes centralizando las tareas administrativas. Eso sí, Fuentes, agregan este escrito que lo que es cierto es que aún sin reducciones de costos reales, el gobierno puede cobrar menos comisiones, pero esto no es lo mismo que reducir el costo de administrar los fondos. Parte, insisto, solo parte de lo que hoy día explican las AFP, que refutan de alguna manera lo que conlleva, lo que trae la reforma de pensiones y también algunos cálculos que se hacen en materia de esta misma reforma, eh, la reforma de pensiones que, insisto, ingresó esta semana al eh, Congreso y que ayer esta misma reforma de de pensiones fue tema eh, en una entrevista que ofreció la presidenta del Banco Central Rosana Costa.
2: Y Además estuvo con una jornada bastante maratónica porque realizó tres presentaciones de este informe de estabilidad financiera el día de ayer que se dio a conocer eh, en distintas instancias, pero en todas. El mensaje fue bastante parecido. Es necesario recuperar el mercado de capitales y el escenario internacional es la mayor fuente de riesgo, pero por supuesto también uh-huh. tuvo palabras para la reforma de pensiones y ahí decía que el ahorro a largo plazo es uno de los ejes del artículo y, y de hecho también fue motivado de análisis a, a la hora de abordar las preguntas respecto de la propuesta de reformas del sistema previsional presentado la semana pasada por el gobierno. Ahí Rosana Costa indicó que recién está comenzando la discusión y hay altos elementos de la reforma que hay que ir profundizando, entender y esperar las explicaciones y el contenido. Y en términos generales, dice el sistema de pensiones tiene un objetivo primario que es la seguridad social. Ahora, dentro de ese objetivo primario, hay elementos que son fundamentales, importantes, y eh, macroeconómicamente relevantes para el Banco Central, y ellos apuntan al crecimiento a largo plazo y al mercado de capitales. En esa línea decía que en la medida que exista ahorro y aumente el ahorro, va a ser eh, favorable la intermediación, la profundización del mercado de capitales, y en la medida que eso se materialice, vamos a tener efectos positivos sobre el crecimiento a largo plazo. Y desde el punto de de vista del banco, lo importante dice es que se materialicen y se profundicen los canales de ahorro que apuntan a una profundización del mercado de capitales y contribuyan a un sistema de financiamiento de ahorro a largo plazo y se canalice a proyectos de inversión, lo que va a redundar en crecimiento a largo plazo fueron parte de las declaraciones de Rosana Costa, la presidenta del Banco Central.
1: Está recién comenzando la discusión por la reforma de pensiones así que seguramente de aquí en más vamos a ver una serie de comentarios como el que estábamos hablando, de la propia presidente del Banco Central, como así también de la propia asociación de AFP que da cuenta entonces en este escrito eh, refutando un poco lo que lo que dice la propia reforma, pero también algunos números que, que establece que se podrían generar si es que se aprueba este proyecto. Siete con diecisiete. Escuchas, Duna en Punto. Hay nueve embajadores en México la ex candidata presidencial y recientemente ex convencional Beatriz Sánchez será la nueva embajadora en el país del norte, así lo confirmó desde la cancillería, donde se detalla que Sánchez ya recibió el respectivo beneplácito del país norteamericano, Eh, fue un comunicado que entregó la cancillería, donde se detalla que Sánchez eh, y hace eh, este este texto da cuenta de su vida, que es periodista de la Universidad de Concepción, que cuenta con un diplomado en relaciones políticas de Chile y América Latina en la universidad Universidad de Chile... Que en su trayectoria profesional se ha desempeñado en diversos espacios de radio y también de televisión. Eh, da cuenta también de que fue electa el 2021 como convencional por el Distrito 12, eh, espacio donde se desempeñó como presidenta de la Comisión de Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía. Eh, en este comunicado, insisto, que entrega la Cancillería, dando cuenta entonces de el nombramiento de Beatriz Sánchez como embajadora de Chile en México. Eh, se conoció la noticia anoche y en su cuenta en Twitter, la propia ex eh, candidata a presidente eh, difundió un mensaje donde agradecía al presidente por la confianza depositada. Me comprometo a dejar en lo más alto el espíritu chileno en tierras mexicanas. Fue lo que escribió en su cuenta personal de Twitter la ahora eh, embajadora de Chile en México. Seguro se lo van a preguntar al presidente cuando llegue a la Araucanía. Será un tema eh, no solamente lo que significa esta nominación de Beatriz Sánchez eh, como embajadora en México, sino que también las opiniones que virtió ayer el presidente respecto a las elecciones en Nicaragua.
2: Claro, lo hizo a través de Twitter, eh, criticó este proceso electoral, como tú decías, en Nicaragua donde Daniel Ortega resultó como el gran ganador, esto tras ganar de manera bastante contundente en las 153 alcaldías disputadas, lo que fue bastante criticado también eh, por varias personas, pero entre ellos al presidente Gabriel Boric, eh, lo que escribió a través de Twitter, el domingo se realizaron elecciones municipales en Nicaragua de 153 alcaldías en disputa Ortega las ganó todas, un proceso electoral que se realiza sin libertad Justicia electoral confiable y opositores presos. Eh, que esto no es una democracia en ninguna parte del mundo. Recordemos que el domingo de hecho la alianza electoral Nicaragua triunfa encabezada por el frente sandinista de la Liberación Nacional de Ortega ganó de forma abrumadora esta mayoría y esto por supuesto fue criticado por el presidente Gabriel Boric. Vamos a ver si le preguntan también respecto de estas declaraciones que hizo el mandatario en relación a la política internacional. Siete con
1: veinte
0: en Tunen punto le tomamos el pulso a la economía
2: revisamos indicadores La UEFE, 34.696 pesos El dólar cerró a la baja nuevamente ayer 907,70 pesos El euro también en números rojos 907 El IPSA, 5.350 puntos Cerró a la baja y el cobre 3,67 dólares la libre Y les cuento también de las benzinas Que siguen subiendo Eh, La empresa nacional del petróleo Dijo en su informe que tanto la benzina De 93 como la de 97 Suben en 11,1 pesos por litro A partir de hoy
1: Revisemos también lo que trae la prensa económica, hoy día Pulso destaca AFPs se rebaten argumentos del gobierno para justificar la reforma, cambios se pueden hacer sin estatizar el ahorro provisional, es el principal titular que destaca Pulso, que también eh, destaca informe del Banco Central, alerta por situación financiera de hogares, de veros ingresos y también de lo que está pasando con las constructoras. Miremos también lo que trae el diario financiero. Justicia declara ilegales y deja sin efecto los contratos multifuncionales de Walmart Chile. El segundo juzgado de letras del trabajo de Santiago dio un plazo de 30 días hábiles a esta empresa para regularizar la situación laboral de los empleados con el cargo de operador de tienda. Aparte de los títulos económicos de esta jornada de jueves 7 con 21.
2: Oye, viajemos a los 2000 mil eh, cuando Friends, bueno, sigue siendo... Un, la serie. Un, sí, la serie. Sigue siendo un gran show que se sigue viendo, por supuesto, en distintas plataformas, pero que alzó en gloria y majestad a eh, Jennifer Aniston. Eh, muy conocía actriz a nivel internacional y por supuesto en Estados Unidos que se habló mucho en los 2000 de su relación que tuvo con Brad Pitt ellos estuvieron casados En, en algún momento se habló de que ella eligió una carrera en lugar de tener hijos y que esa fue causa de la separación con Brad Pitt y ella ahora habla en una entrevista y dice que Fueron mentiras absolutas sobre esta narrativa de que ella eh, era simplemente egoísta y que solo le importaba su carrera. Ella habló varias cosas eh, en esta entrevista con la revista Allure. Dice que fue un camino desafiante para ella tener hijos, algo que eh, es bastante nuevo en su carrera porque siempre se especuló de que, como les comentaba, ella había postergado... Esta decisión de tener hijos por su carrera profesional. Ella acá desmiente todo eso y dice que eh, los dolorosos rumores de embarazo la acosaron durante varios años. Ella eh, luchó en secreto con la infertilidad y estaba tratando de quedar embarazada. Fue un camino bastante desafiante, dijo Aniston. Todos los años y años de especulaciones fue realmente difícil. En algún momento ella habla de eh, congelar óvulos, uh-huh. pero que ya dice ese barco, ya salpó, ya es muy tarde para mí porque tiene 53 años.
1: Mira tú, 53,
2: ¿eh? Y se ve de 30. Como
1: quieres, pues. Ya, pues vámonos a la pausa comercial. La José se vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos informaciones acá en Duna. Antes de la pausa, un par de consejos. Estudia International Business en la Universidad de los Andes, carrera bilingüe, pionera a nivel nacional. Para postular, debes realizar un test de inglés antes del 12 de noviembre. Hay más información en uandes.cl. Y en las fábricas de buses eléctricos más grandes del mundo hay un chileno, un mineral chileno. Los buses eléctricos necesitan 369 kilogramos de cobre y también molibdeno para funcionar. Compromiso Minero tiene como objetivo aportar con los minerales necesarios para combatir el cambio climático y así ayudar al planeta. Conoce más en compromisominero.cl. Y si eres cliente de Inversiones Sura... No te pierdas la transmisión de Sura Summit 2022 junto al prestigioso escritor Simon Sinek en un conversatorio sobre cómo el poder de tus decisiones crea futuro. Martes 6 de diciembre, martes 6 de diciembre a las 7 de la tarde. Más información en inversiones.sura.cl. Saludamos también a Mazda, Mazda BT50, una pick-up 4x4 diseñada para inspirar tanto como tú. Mazda Feel Alive, 7 con 24 Nos vamos a la pausa, ya volvemos con más.
3: ¿Sabías que en los parques solares más grandes del mundo hay un chileno? Un mineral chileno, el cobre. Una planta solar de un megawatt necesita 5 toneladas de cobre. Mineral que produce nuestro país mediante prácticas sustentables y responsables con el medio ambiente. En la lucha contra el cambio climático, ese es nuestro compromiso. Compromiso Minero, haciendo en el presente un mejor futuro. Conoce más en www.compromisominero.cl
0: Los procesos de mi compañía comenzaron a cambiar cuando decidí pensar, pero pensar en digital. Fue ahí cuando encontré Sapiens CRP de Defontana y llevé la gestión de la compañía al siguiente nivel. ¿Y tú, qué esperas para pensar en digital? Piensa digital contratando Sapiens, el ERP para medianas y grandes empresas de Defontana que te conecta al único ecosistema digital de gestión empresarial, inteligencia de negocios, finanzas, recursos humanos, gestión y mucho más. Contrata Sapiens CRP desde 10 UF mensuales en defontana.com. Con Mazda BT-50, prepárate para ir más lejos. Posee un motor 3.0 y 188 caballos de fuerza, tecnología iActive Sense y toda la comodidad que tu viaje necesita. Descubre una pickup 4 4x4, diseñada para inspirar tanto como tú. Feel Alive. Mazda. Darko Center. Derecho en Universidad Andrés Bello, acreditada por cinco años por la Agencia Acreditadora de Chile y la Agencia Internacional CONAED de México. Más de 30 años formando abogados y abogadas comprometidos en aras a la reducción de la desigualdad, la justicia y el fortalecimiento de las instituciones. Entregamos una experiencia educacional integradora para un mundo globalizado a través de cursos intensivos y pasantías en universidades extranjeras. Derecho. Nueva sede. Campus Casona de las Condes. Infórmate en www.unab.cl.
5: Hay momentos para darle vueltas, pero a la hora de invertir, es mejor Escocha Fondos. Con soluciones simples y rápidas a través de la app o la web, donde un grupo de coach expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Deja de pensarlo y hazla simple con Escocha. Informe de las características esenciales de la inversión en
3: estos fondos mutuos establecidos en sus reglamentos internos y EscochaBankChile.cl. Informe sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en
5: CMFChile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Escocha, utilizada bajo licencia.
1: No da lo mismo que mi hijo sea diagnosticado con un problema al corazón. No da lo mismo que tengan que operarlo con urgencia. No da lo mismo llegar a un centro especializado en cardiología pediátrica. Que tu hijo sea atendido en el único centro del país con un programa dedicado al tratamiento de la insuficiencia
3: cardíaca en el niño, no da lo mismo. Somos Cardiología Pediátrica UC. Contamos con un equipo médico con sólida trayectoria y experiencia. Tratamos anualmente a más de 500 niños
0: con cardiopatías congénitas. Somos UC Cristus. Somos la Católica. Escuchas. Duna en Punto con Rodrigo Álvarez
1: Siete de la mañana con 28 minutos, 7 con 28 eh, hablamos en el primer bloque de la llegada a la Araucanía, a la región de la Araucanía, del presidente Gabriel Boric. ¿Qué se espera de su visita? ¿Qué expectativas eh, genera su presencia en esa zona? Bueno, temas varios que queremos hablar a esta hora de la mañana con la senadora por esa región, por esa zona, Carmen Gloria Aravena, que saludamos de inmediato. Senadora, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muchas Muy gracias por atender días. la llamada a Radio no, de no, muchas
6: gracias a ustedes, Rodrigo, por cubrir la noticia para la región de la Araucanía estos unitos históricos son prácticamente ocho meses la espera de del presidente de la región, ha, ah. ha causado harto revuelo, eh, lamentablemente negativo, contarte que hoy en la mañana quemaron una escuela y, y una casa de un adulto mayor y hay corte de ruta en la, en la en la carretera panamericana entre eh, PUO y Lautaro, lo que provocó un accidente importante de dos vehículos, entonces Está difícil, la y es, esto es así permanentemente, cada vez mm. que viene una autoría del rango de un presidente de la República, sí, quería, pre- hay...
1: quería preguntarle eso, lo, lo de la escuela en Lonquivai si no me equivoco, y el corte de ruta cerca de, de Lautaro, eh, lo que quería preguntarle es ahora, ¿qué araucanía entonces es en la que espera el presidente Boric?
6: Es el problema, mira, yo creo que hay una araucanía que lo único que quiere es paz y y reparación de víctimas y de hecho hay varias actividades que él tiene programadas tanto en Mayeco como en Cautín con alcaldes que han sufrido una situación muy compleja durante muchos años y también con con víctimas y eso lo valoro, pero también eh, tú has visto que y tienes que haber eh, eh, estado informado que ayer la CAM, eh, que ha sido una de las más fuertes, eh, digamos, contra- eh, y contrarias a- al gobierno y a todos los gobiernos, en donde ellos plantean que no reconocen el Estado de Chile y que uh-huh. con mucha fuerza van a combatir... Eh, ya, ¿Ya van a,
1: llaman a boicotear la visita al y presidente, además?
6: Y, 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 y a una insurrección que es que es peligrosa, porque como tú ves, queman una una escuela hoy en la mañana, una casa un adulto mayor, eh, hoy bien en estos momentos está cortada la ruta porque los troncos son inmensos, yo, yo vi el video recién, esto es la noche, esto sucedió todavía cuando no amanecía, entonces mm. tú comprenderás que el riesgo es tremendo y antes de ayer quemaron cuatro cabañas donde él va a alojar además el Lonquimay, eh para alojar en un regimiento, lo que también habla Sí, entiendo que eso de... no está
1: no está del todo definido no, senadora. No, no, está. Eh, entiendo que en no. principio sí se había se había generado se había un aquello dominio, y después claro, ¿qué señal habría dado el presidente si alojara un regimiento para usted? Son dos, dos señales que podrían ser contradictorias.
6: Una, que en, en la región de la Araucanía no se puede dormir en paz y un presidente no puede alojar en ningún lugar que no esté tremendamente resguardado. Que sería, digamos, una 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 situación bien negativa para para el mensaje a la comunidad, porque todos dormimos y vivimos allá, sin en, no en un regimiento. Y lo segundo... Quizás hubiera sido positivo al menos que los pase a saludar a, lo, a, los, a los militares que están en el sector porque finalmente representan un contingente cercano a los 1.400 personas que están en la macro zona sur hoy día trabajando co- en conjunto con carabineros para presionar de alguna manera los hechos de violencia que hay que reconocer que han disminuido en las últimas semanas a propósito de este estado de excepción. Lamentablemente la venida del presidente era evidente que para estos grupos de, de, de insurreccionales de crimen organizado esto es una un incentivo para eh, destruir por lo tanto mm. estamos preparados o sea, nadie está preparado por un atentado terrorista ni para perder la vida, que son casos que ocurren aquí, pero finalmente es, es una posibilidad grande que sigan los atentados hasta que él se retire
1: mañana. And, and, déjeme de seguir eh, con, la, con el periplo del presidente, pero antes usted lo pasó, lo mencionó a la, a, la, a la pasada en esta respuesta senadora, estamos conversando con la senadora Carmen Gloria Aravena de la región de la Araucanía usted daba cuenta de que efectivamente, claro, llega el presidente bajo un estado de excepción también que fue aprobado esta semana Así por el Congreso es. y y, y esa y en, y al inicio de esta semana la propia ministra del Interior decía, bueno, y usted lo ratificaba, bajan eh, los delitos o bajan eh, los hechos violentos sí. en un 47%, decía la ministra toda. ese es sentido es. esa esa fra- esa cifra usted? Esa cifra, es así. ¿Mm? eso eh, lamentablemente
6: es para toda la macrozona sur. El caso de Mayeco específicamente eso es un poco menos, es una cifra un poco menor. Eh, pero en las últimas 15 días eh, se ha ido disminuyendo. No así las semanas anteriores de estado de excepción, en que Mayeco sigue con altas cifras y fue la única provincia que no disminuyó sus atentados a pesar del estado de excepción. Pero, eh, pero uno tiene que ser objetivo. Eh, sí. en, el, en el contexto general de las tres provincias que hoy día están en estado de excepción, que, que cierto Arauco, la Araucanía, esa, Cautín y Mayeco, efectivamente ha disminuido y eso se agradece y por lo tanto... Es evidente que se debe mantener el estado de excepción, pero eh, las cifras van a aumentar estos días. Eso, eh, eso es eh, bastante... Eh, es algún reflejo concreto de lo que está ocurriendo en estos momentos de mm. la reunión.
1: Senadora, eh, se supone, y lo que se ha mm, filtrado un poco de lo que haría el presidente, o lo que anunciaría el presidente en la zona, son medidas en materia de seguridad, por un lado, y otro también en materia de inversión. ¿Qué esperan de su sector, luego de haberse juntado con él también en Cerro Castillo? y que, mm-hmm. ¿Dónde podrían poner el foco hoy día el presidente en sus anuncios?
6: Mira, eh, fue una buena reunión. ¿eh? Yo lo dije, en pre- eh, lo hemos sí. dicho todos. Fue una reunión bastante grata porque nos escuchó muchísimo eh, y cre- cre- creemos algunos que él ha logrado comprender que tiene que separar las 2.500 comunidades indígenas que viven en la Araucanía de grupos que son siete u ocho que, se, que tienen un, digamos un movimiento de crimen organizado muy vinculado a situaciones de narcotráfico, robo de madera y que evidentemente quieren el territorio completo, lo así lo dice la CAM claramente. Ellos no reconocen el Estado y ellos consideran que debieron haberles pedido permiso para ingresar una autoridad que no reconocen. Así que la cosa está complicada igual. Ahora, ¿qué esperamos? Esperamos que no solo haya inversión, que obviamente siempre es importante. Eh, y que, y que, por supuesto, refuerce carabineros, que sigue estando muy débil en equipamiento. Nos encantaría que nos diga que va a cambiar el equipamiento en la zona de la macro zona sur de los carabineros, porque se están enfrentando a M16 y armas automáticas, y resulta que ellos andan con una pistola de seis tiros. Entonces, la, la desproporción de la fuerza es tan grande que es difícil pedirle a carabineros hoy día que se enfrente a, esto, a esta delincuencia tan desatada por otro lado eh, algo que, que no, usted no digamos yo tengo que reforzar es que sin ley de inteligencia eh, sin avance en, en la antiterrorista del crimen organizado y el tema de usurpaciones que es una cosa que se viene con mucha fuerza ahora en el verano, si tú recorres la región nuestra está llena de banderas está llena de avisos que te dicen que ya no son terrenos tuyos ...que ya les da lo mismo la ley indígena... ...que no les importe si no hay títulos de la C. ...esto va a ser realmente complejo... ...imagínate la cosecha... Eh, ...de estos predios que están hoy día... ...entre comillas, tomados o avisados... ...que no son del propietario... Eh, la, la, ...la situación de los incendios... ...que la vimos ayer en el en, con la CONAF... ...se viene muy complejo el escenario el verano ...entonces el presidente tiene que darle urgencia... ...a estos cuatro proyectos que yo te nombré... ...que no les ha dado urgencia... ...y mm. o sea, si no hay herramientas para la investigación eh, penal... Eh, si no hay herramientas también para las policías y, la, y carabineros, la verdad es que se hace imposible hacer persecución si finalmente los cada 15 días estamos a, eh, eh, poniendo paño frío una situación que tiene que desraizarse y para eso hay que desarticular esta este nivel de, de organización que partió quizás con un grupo pequeño que hoy día se estima en 800 personas más o menos las que están vinculadas a esto y con un alto nivel de de inteligencia, la inteligencia y sí. de logística, claro.
1: Eh, ¿Qué espera usted que diga el presidente respecto a la CAM?
6: Yo espero que el presidente reconozca que la CAM es una organización terrorista, cuestión que no lo reconoció el Tribunal Constitucional, lamentablemente, eh, porque es evidente que una organización que desafía al estado, que plantea que no reconoce el estado y que, y que además llama a la lucha armada, no es más que terrorismo, si mm. se han adjudicado una cantidad impresionante de, de atentados. Y y, y yo creo que son señales que son tremendamente importantes para que el presidente demuestre que efectivamente en estos meses ha logrado eh, darse cuenta en su rol de, de primera autoridad de la República de lo que sufre la región de la Araucanía y la macro zona sur en general es terrorismo y no es otra cosa.
1: ¿Y respecto a las víctimas, senadora, qué espera usted que diga el presidente?
6: Bueno, yo, nosotros sabemos que nuestra región, para mm-hmm. contarte, eh, ya tiene una inversión de mil millones de pesos no, plan, eh, ya planificada en el gobierno regional eh, para las víctimas, pero yo creo que hay que pedirle perdón a las víctimas, hay que reconocer que el Estado de Chile más allá de que esto no tiene que ver con su gobierno, esto tiene que ver con todos los gobiernos anteriores, tiene que pedirle perdón a las víctimas porque no se ha hecho la pega. Nosotros como Estado no hemos cumplido con un deber básico que es el el Estado de Derecho y eso no lo hemos podido recuperar en la Araucanía durante 25 años. Le tocará a él, es lamentable, pero yo creo que más allá de los dineros que obviamente las víctimas requieren y que requieren con mayor agilidad y con menos trámites, una vez que ya eh, las investigaciones están en curso y se da cuenta del, 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 del atentado, también yo creo que es muy importante las señales en temas de comunicación. O sea, decir eh, violencia rural no es lo mismo que decir terrorismo. Yo creo que si logramos que el presidente reconozca que eso es lo que hay en la Araucanía, ya estamos avanzando, porque finalmente el diagnóstico Mm. es lo primero que tenemos que tener claro para poder instalar el
1: remedio. Lo último, me quedan 30 segundos, senadora Carmen sí. Gloria Aravena, quería preguntarle por dos cosas, eh, respecto a si son acordes las medidas de seguridad que se han adoptado, respecto a la visita del presidente, y, y lo segundo, esta visita ocurre a cuatro días de que se conmemora una nueva muerte de, sí. de Catrillanca. Catrillanca. Camilo Catrillanca. O sea, mm.
6: yo le voy a, voy a ser súper franca, yo espero que todas las medidas que se han adoptado, que no las conozco, sean las adecuadas. Porque la Araucanía es una zona muy riesgosa y el nivel, vuelvo a repetirlo, de armamento y de logística con la que cuentan estos grupos organizados da para proyectar cualquier cosa. Por lo tanto, nadie, y yo tengo que ser honesta, más allá que sea yo una senadora de oposición, hoy día cualquier autoridad, cualquier persona corre riesgo. Pero sin duda, cuando se le declara la guerra a un presidente de la República 24 horas antes que llegue a un territorio, es un riesgo y el, y el riesgo lo, lo está corriendo y por lo tanto espero que eh, siendo él la primera autoridad de la República tenga todas las medidas había y por haber de resguardo porque sería lamentable que haya un intento de algún tipo de ataque a la comitiva que viene desde Santiago. Ya, lo, ya ocurrió con la ministra del Interior, sería realmente una vergüenza que volviera a ocurrir
1: bien pues senadora Carmen Cruz Rivera que vimos pues. eh, vi a ampare ah, aquí en la región estos dos días ¿no? y, y se le escuche ya acaba de llegar el presidente al la, a la, a la sí, aeropuerto sí. De está está aterrizando es. muchas gracias senadora que esté muy bien, ¿eh? muy bien. nos vamos luego. rápidamente a la pausa comercial conecta la gestión de tu empresa con SAP en CRP y tu área de gestión de personas con Senda ambas soluciones de, de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial integra todos los procesos de tu compañía en Fontana.com invierte sin excusas con Ingebeck inmobiliaria ahora te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata pagando el pie hasta en 48 cuotas sin intereses. Descubre este y más beneficios en Ingepec Inmobiliaria Pausa, nos va, volvemos rápidamente con Consuelo Saavedra y nuestras infiltradas desde la Araucanía Isabel Caro y acá en Santiago Paula Catena.
0: Por un futuro más sostenible.
3: Desde principios del siglo XX hasta ahora, la población mundial se ha casi quintuplicado y entre otros aspectos, esta situación se ha traducido en una mayor necesidad de alimentos, por lo tanto, de más superficie cultivada en el mundo. Según un estudio publicado en la revista Nature, se requerirá de un millón de kilómetros cuadrados de nuevos cultivos un territorio equivalente al tamaño de Egipto. Para evitar una pérdida de biodiversidad, las Naciones Unidas, a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, han exigido equilibrar este aumento de la producción agrícola con el mantenimiento de los servicios ecosistémicos, con el objetivo de proteger el uso de agua dulce y mitigar los efectos del cambio climático. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
0: ¿Te gustaría trabajar en el extranjero, en un entorno multicultural y en inglés? Entonces International Business UANDES es la carrera que te conviene estudiar. Podrás trabajar en finanzas, marketing, economía y todas las demás áreas de las empresas globales. Esta carrera bilingüe tiene una duración de cuatro años, de los cuales un semestre es en el extranjero y con un año adicional obtienes el título de ingeniería comercial. Última fecha disponible para rendir el test de inglés prerequisito 12 de noviembre. Más información en UANDES.cl Jefe, dígame, ¿sabes usar los excedentes sense para capacitar a los trabajadores? Chubaya, ¿me pilló? Mandomedio.com, pues jefazo Capacítate ahora en cómo usar tus excedentes sense y no los pierdas Infórmate en mandomedio.com Gracias, mandomedio
3: Y con
5: ustedes, el profesional del año
3: Felicitaciones, estimado sí. va merecido Quiero saber en qué se va a gastar este gran premio Gracias, gracias, bueno <risa> y Con esto por fin voy a poder comprarme el auto ¡Compré!
0: parte de la nueva experiencia de tener un auto. Suscríbete a SmartyCar.cl sin hacer trámites, pagar mantenciones, patentes ni seguros. SmartyCar, comprarse un auto no es Smarty
4: quítale el bono,
0: porfa. Tu inversión puede generar un cambio positivo con el nuevo Fondo Mutuo Chile Ecológico de Banco Estado. El primer fondo mutuo que invierte en proyectos verdes o sostenibles chilenos certificados. Invierte en BancoEstado.cl o desde tu app Banco Estado. Infórmate de las características esenciales de la inversión de este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. Infórmate sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos Decide, desarrolla, impacta Escuchas Duna en Punto Duna 89.7 Son los infiltrados en Duna en Punto
1: Siete con cuarenta de la mañana, estamos en todas partes, créanlo, en Londres con Consuelo Saavedra, con nuestra infiltrada Isabel Caro, recién llegando a la Araucanía para la gira del presidente Gabriel Boric, y también con la Paula Catena, acá en Santiago, que viene llegando de Valparaíso. Eh, Consuelo, ¿cómo y le te va? la
2: puerta. Eh, le abrimos
1: muy, la puerta, que era importante, bueno. porque venía con el café en la mano. <risa> <risa> Hola, Consuelo, ¿cómo Buenos te va? Buenos
6: días
1: Buenos días. Oye, vámonos de inmediato a la región de la Araucanía Isabel Caro eh, aterrizó ya hace pocos minutos el presidente el presidente Gabriel Borges Su avión, por cierto, en Freire de ahí directo a Temuco ¿Cómo te va, Isabel? Cuéntanos el periplo del presidente
4: Hola, ¿cómo están? Buenos días eh, Así es, Rodrigo, el presidente aterrizó finalmente en el aeropuerto internacional de la Araucanía Acá en Temuco está a puertas de bajarse ya del avión para iniciar eh, sus actividades acá, en lo que será la primera jornada de su gira eh, en su primera visita a la región de la Araucanía luego de ocho meses de haber asumido en el cargo. El presidente llega en un momento bien tenso, ya se han registrado eh, varias situaciones complejas, algunos cortes de camino, eh, se registra la quema de un colegio de, de un colegio perdón en la zona de Lonquimay, eh, Así que, bueno, el presidente, eh, quienes han podido conversar con él, justamente comentan que eh, está entusiasmado de todas maneras por esta visita, está eh, monitoreando justamente ahora antes de bajar del avión, lo estamos viendo ahora eh, justamente descender del avión eh, acá en el aeropuerto, Eh, todos estos estos eventos, cierto, que por supuesto preocupan a las autoridades, ya eh, hemos conocido el despliegue intenso de... Carabineros de Chile, acá en la zona, vienen más de un centenar de eh, refuerzos acá a la región de la Araucanía y la primera actividad que va a tener el presidente Gabriel Boric eh, se va a realizar justamente en la gobernación regional, va a tener una reunión de trabajo con el gobernador Luciano Rivas y luego eh, se va a trasladar eh, justamente al centro de Temuco también, en donde va a sostener reuniones con algunas de las víctimas de la violencia rural, Eh, Tiene previsto reuniones también con comunidades mapuches durante el día eh, y ya en la tarde va a estar por la comuna de Angol para sostener otro tipo de actividades. Va a liderar un comité regional eh, cerca del mediodía y luego estaría eh, previsto que dé un punto de prensa acá a los medios nacionales también como los locales que están desplegados eh, ya a la espera de que el presidente comience sus actividades.
6: Eh, dos pre- dos preguntas. Eh, uno, que mm, eh, se ha sabido algo de qué anuncios concretos podría hacer el, el presidente en el día de hoy, y dos, toda la discusión de dónde va a alojar, si iba a alojar en un regimiento, si no iba a alojar en un regimiento, ¿qué se sabe eh, sobre eso?
4: Sí, Consuelo, bueno, estaba en duda justamente eh, dónde iba a pernoctar el presidente, porque había mm. trascendido, según fuentes policiales, que incluso pudo eh, chequear eh, la tercera durante las últimas horas, claro. Habían Algunos itinerarios que eh, mencionaban que el presidente iba a estar eh, durmiendo en eh, regimientos militares. Se hablaba incluso de dos opciones, una en Lonquimay y otra también en eh, el destacamento militar en Temuco. Y finalmente lo que nos comentan desde el equipo presidencial es que eso no estaría contemplado dentro de la agenda del presidente. Eh, No quieren tampoco dar mayores detalles por motivos de seguridad, pero no estaría alojando en un, en un recinto militar como había trascendido en las horas previas, eh, sí. como lo comentábamos. Y por otro lado, en términos de los anuncios, se insiste en eh, que, por supuesto, esta visita va a estar enfocada sobre todo en materias de seguridad, pero también, y eso es algo que el presidente recogió de esta reunión que sostuvo con los parlamentarios de eh, sí. la zona, justamente en Cerro Castillo, el día, el día lunes, eh, sí y tiene que ver con la necesidad de mejorar también las inversiones, la infraestructura acá en la zona, los caminos, eh, y también la necesidad de mejorar eh, las condiciones respecto de los niveles de pobreza, que son muy altos. Se habla de buscar, de por ejemplo, buscar algún tipo de estatuto especial para la zona en términos de, de, lo, que es, eh, de lo que es la inversión. De lo que es la inversión, y justamente por eso también se suma a la comitiva el ministro del MOB, está también la ministra Analia Uriarte y la ministra del interior también la podemos ver Anali, eh, eh, perdón, eh, Carolina Toa que también Carolina se sumó Toa. a la comitiva y que vendría ella se vino en otro avión eso sí eh, venían un avión de carabineros de Chile acabamos de ver cómo el presidente se retira ya del aeropuerto con eh, sus escoltas y nosotros ahora nos, nos vamos a tener que subir a la van en cualquier momento ¿Y esa, vaya no, sí, ¿Y el
5: sí. ministro Jackson fue o no? como ministro de desarrollo social No Ministro
4: Jackson eh, se quedó en Santiago, solamente está la ministra Uriarte en el fondo que recordemos que se hace cargo de este plan Buen Vivir, que es esta batería de, de medidas que anuncia eh, el gobierno luego de la muerte de, del trabajador Segundo Catril en su momento y que hoy día está a cargo de las empresas, así que es ella la que viene en representación digamos como de ese plan, también está acá Víctor Ramos que es uno de los... De los eh, representantes del gobierno a cargo de ese plan justamente. Pregunto
5: porque eh, la derecha está expectante justamente sobre si es que iba a asistir o no el ministro de desarrollo social, eh, Giorgio Jackson debido a que es una cartera que eh, también tiene una patita en todo lo que son las medidas en la Araucanía sí. y por lo mismo estaban ahí a la espera para ver qué reacción tomar, tanto si iba o, o
4: no
1: iba.
5: si no iba Sí,
4: en, en, este, en esta oportunidad se busca, yo creo, de alguna manera también cuidar eh, ahí al, al liderazgo de, del ministro Jackson, justamente porque ya era una visita compleja y para evitar también ahí más flancos pensando en, en cómo quedaron sus relaciones con, con la oposición y otros sectores del Congreso.
1: Ya, suba a Salabán nomás que usted tiene que irse a Temuco. Eh, cortito, ¿respondió algo de Beatriz Sánchez, presidente?
4: Mira, eh, hasta ahora nada formal, lo que sí... Eh, lo que es claro es que en el fondo va a ser un tema que se tome la agenda acá igual en la Araucanía durante el día, es una pregunta que va a estar en en los puntos de prensa que ofrezca finalmente el mandatario porque eh, justamente hace pocos días él decía Eh, nadie está en mi gobierno eh, por ser mi amigo, ni por premios de consuelo, él ha insistido mucho justamente en las últimas horas antes de que se conociera eh, que finalmente será Beatriz Sánchez su embajadora en México, un país muy relevante en términos de lo que es la región eh, en política exterior, así que bueno vamos a ver ahí lo que lo que comenta dentro de las próximas horas el mandatario también en esa materia
1: ya te dejamos Isabel suba a lavar no más tranquilamente y mucho cuidado ahí en, en, en la región de la Araucanía muchas gracias por este contacto ¿eh? chao Isabel
4: que esté muy bien muchas gracias buen chao, chao. día
1: Va a estar eh, tenso, pues, lo que está pasando en la Araucanía. Más sí. temprano, Consuelo, Paula, hablamos con la, con la senadora Carmen Gloria avena que ella decía, bueno, le preguntábamos por lo del regimiento, claramente decía mm. no estaba confirmada, pero no era una buena señal, decía que pernoctar el presidente mm. en un regimiento eh, como con tanto resguardo por una parte y lo pero otro, sobre todo porque sí.
5: todas las demás, todas las demás personas claro. están expuestas. La señal que manda sería mm. una señal de excesiva protección contra la figura presidencial.
1: Sí. Y, y que Dios nos ampare, terminó respondiendo la, la cena ahora también.
5: Bueno, y hay que ver porque ¿Eso finalmente dijo? lo que sí. hablábamos el otro día es que esta visita genera mucho nivel de expectativa. De expectativa. Y el sí, nivel de lo claro. que decía la Consuelo de que finalmente qué es lo que va a anunciar. Sí. Va a repercutir mucho en si la visita la van a considerar exitosa o no y si va a tener realmente eh, medidas de fondo o van a ser los típicos anuncios que ya mm. eh, se han hecho en otras administraciones y que finalmente no concluyen o, o no o, o, o no avanzan en nada más de lo claro. de, de, en algo más sustancial.
1: Ya, pues vamos a ver qué es lo que pasa con la visita del presidente. Eh, yo decía, estamos en todas partes porque además la Paola estuvo ayer en Valparaíso, en el sí. Congreso, eh, bien movido todo, ¿no?
5: Sí, estaba bien movido el Congreso, sobre todo por el partido de la gente que, eh, bueno, se quebró de alguna manera luego de la votación de la presidencia de la Cámara, donde su bancada, que eh, está compuesta por eh, nueve parlamentarios, todo porque han ido creciendo de alguna forma, porque han ido sumando independientes, o eh, parlamentarios que dejaron otras colectividades, como Gloria Navillán, que era pertenecía a la bancada del Partido Republicano y que ahora forma parte del Partido de la Gente. Bueno, se dividió porque eh, algunos de ellos eh, se inclinaron por la opción de eh, Vlado Mirosevic, que era la carta oficialista y que de alguna manera eso generó malestar en el resto de los partidos de... Eh, la bancada que se inclinaron por hacer un acuerdo con eh, la derecha, con Chile Vamos eh, respecto a apoyar a la carta de la DC Calisto que finalmente terminó perdiendo frente a eh, Vlado Mirosevic y en este contexto es que bueno, de alguna forma erosionó el partido y empezaron a eh, estas declaraciones cruzadas donde ayer cuatro de sus, eh, de sus dirigentes eh, finalmente eh, se declararon en estado de reflexión. Bueno, uno de ellos fue expulsado de la bancada que Francisco Pulgar, que si bien es independiente formaba parte de la bancada finalmente ayer como decisión de alguna forma en modo de de venganza eh, por parte de la jefatura de bancada deciden expulsarlo mientras que a otros, por ejemplo, como el diputado Yarso eh, lo remueven de su comisión y lo mandan a a a la comisión de bomberos, que de alguna forma una comisión que lamentablemente es considerada como una instancia de castigo, más allá de que debería de ser Comisión, considerada. Pero,
6: ¿Comisión de bomberos? Sí.
5: Sí, no, a la de bomberos. No sabía que había
6: una. No sabía que había bueno, una...
5: esa es, la, eh, es la, 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 la poca relevancia que eh, se le da a, a esa, y bueno, fue, fue mandado para allá y como señal de castigo, y eh, dice malamente como señal de castigo porque deberían de ser considerados igual. Eh, de relevante, pero son donde se pasan de alguna forma las iniciativas con menos relevancia política se, se discuten ahí eh, y por lo mismo también eh, es como un, una forma de, de vendetta disciplinaria mm. que hacen y esto justo luego del de llamado que hace el exabanderado Franco Parisi de justa, de, 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 de hay que castigar a aquellos que eh, se inclinaron eh, por la opción del gobierno que es el diputado Vlado Mirosevic. Y bueno esto da cuenta de, eh, de que el partido finalmente se ha ido eh, mostrando estas divisiones que de alguna forma es un poco también más de lo que pasa en el resto de los partidos porque ellos llegaron con este discurso de que no somos iguales al resto eh, no tenemos las mismas prácticas finalmente han ido cayendo de alguna forma es lo mismo ¿no? mm. es lo, mm. lo mismo oye y... espérate perdona perdona que te interrumpa es que me
6: quedé pegar con la comisión de bomberos <risa> eh, eh, <risa>
5: Es eh, emergencia, desastre y decir, sí, okay. eh. No es solo detenerlo. De no, no. <risa> no, pero es, es existe, esa, está, está dentro del titular, está de, implica más cosas. Implica más materias, pero está al final uh, de la lista sí. y, da, y por Exacto, lo mismo. no sí, entiendo el punto, pero yo decía, ¿cómo nunca he escuchado una comisión? <risa> no, solo que, sobre vos, no, no, no solo sobre eso, pero eh, está dentro de los Dale. titulares, eh, una de las materias que que ve y por lo mismo es considerado, dado, dado su desconocimiento, porque la, 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 las personas no saben que... Después,
1: después trompo-trompo.
5: <risas> justamente eh, es considerado así como, como señal de castigo. Bueno, y en ese contexto ayer, bueno, Ollarzo eh, y otros diputados, de la y otros ma- de diputados, eh, de Karen Medina, se mm. declaran en estado de reflexión. De reflexión, sí,
1: que van a abandonar el partido, ¿no? Y
5: se van a abandonar el partido, dejar mm. su militancia. Eh, lo que dicen y lo que transmitían ayer, conversando con ellos, es que esto decisión la deberían de tomar a más tardar el lunes para ver porque lo que están esperando es que de alguna forma el partido, eh, la bancada revierta esta señal de, eh, de suspenderlos de las comisiones, o sea de cambiarlos de las comisiones y también lo que hicieron con el diputado vulgar de sacarlo de la bancada, dicen que son eh, señales autoritarias y decisiones autoritarias que no condicen con eh, con lo que debería de ser un partido político y ahí además están quejándose por un reglamento que tiene el partido y hay toda una serie de líos internos de que si ese reglamento eh, está a tiempo o no, si se están tomando las medidas a tiempo o no. Entonces todavía queda harto por eh, ver qué es lo que va a pasar en esa colectividad que eh, va bien. O sea, es de los los partidos que tiene mayor cantidad de militantes según eh, registros del CERVEL pero eh, sus políticos o sus representantes en, en el Congreso finalmente están enfrentando una división importante que además está de alguna forma intentando ser capitalizada por, eh, por ejemplo, eh, Chile vamos, eh, para usarlos también eh, en estrategias que tienen que ver eh, justamente con por ejemplo censurar ciertas comisiones utilizar aquellos votos que ya estuvieron eh, alineados para por ejemplo votar por Calisto, también diseñar una estrategia para ir eh, generando puntos respecto del gobierno, ir quitándoles comisiones eh, donde, donde preside eh, el oficialismo. Eh, entonces también es un eh, va, hay un diseño y una estrategia mayor y por lo mismo aquellos eh, diputados que están en reflexión, lo que transmitían ayer es que esto de alguna forma también es una estrategia está por la derecha para de alguna forma eh, ir sepultando al partido teniendo en cuenta que... Eh, próximamente vienen comicios electorales donde hay un temor de que siga creciendo el partido de la gente y siga captando quizás electorado que les pertenece a ellos, por decirlo de alguna forma entonces ahí hay todo también un, 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 un diseño detrás y una estrategia y, y, y evaluaciones que se hacen respecto de lo que está pasando a raíz de, de lo que detonó la, la votación por la presidencia de la Cámara
6: y también a analizar cuál es, eh, cuánta ascendencia tiene Franco Parisi bueno ascendencia tiene evidentemente sí. eh, claro, pero, pero fue uno de los grandes derrotados lo que sí. se hace ahora? Exacto.
5: porque sí. no él tenía otra carta para la presidencia que era Pino sí. en un inicio y no terminó no terminó Terminaron con Calixto, eh, concitando sí. apoyo sí. y finalmente ahí también dio cuenta de que el liderazgo que no, no, no tiene tanta ascendencia en, en los parlamentarios sí. Lo ya que pues, es otro
1: factor. Vamos a ver qué es lo que pasa de aquí al próximo día de lunes. Paula, que tenés, muchas gracias. Que
5: esté muy bien. Consuelo Saavedra. Días. Gracias, que esté muy bien.
1: Se viene, hablemos en off, pero usted sabe que antes actualizamos informaciones con Josefina por Los que es acá la 89.7. Esto es una.